0: Kırmızı çizgiler yayın, iklim değişikliği, enerji ve kalkınma hakkında her
1: şey. Kırmızı çizgiler yayının ikinci sezonunun sekizinci bölümüne dört ay aradan sonra hoş geldiniz. Biraz arayı uzun tuttuk bu sefer. Herkesten özür diliyoruz bu nedenle bizi çok özlemişsinizdir diye umuyoruz. Bugün kayıtta ben İstanbul'dan Cem, Stockholm'ten de Etem Cem'le beraberiz. Artık ikimiz bir bölüm kaydedelim dedik. Ethemcan merhaba. Merhaba
0: Cem, selam. Nasıl gidiyor, nasılsın? Vallahi iyiyim. İşte sıcak hava dağısının oraya ulaşmasını bekliyoruz. Her size daha ulaşmadı. Bize daha ulaşmadı. Avrupa'yı yakıp kavuruyor ama bize daha ulaşmadı. Kuzey enlemler tabii çok güzel. Ee,
1: serin, püfür püfür esiyordur orası. Püfür püfür
0: esiyor yukarıdan. <gülüyor> herkes İskandinavya besliyor. Buradan teyit geçiyor. Türkiye'yi ekonomik krizler. İskandinavya'yı iklim krizleri teyit geçiyor biliyorsunuz. Şaka şaka pek teyit geçmiyor. Geçen sene İsveç bayağı ciddi bir sıcak hava dalgasıyla yaşayıp hatta hatırlayanlarınız olacaktır. Ciddi orman yangınları olmuştu. İsveçliler de bu kadar bu ölçekte orman yangınlarına Akdeniz kadar alışık olmadıkları için e, yeterince orman yangını söndürecek helikopterleri ve uçakları olmayınca ta İstanbul'dan Portekiz'e kadar çeşitli ülkelerden yangın söndürme uçağı talep etmişlerdi. Bu sene şimdi ee, o kadar yoğun bir şey beklenmiyor ama ülkenin güneyinde e, şu an Avrupa'da devam etmekte olan hava sıcak hava dalgası ulaşacak gibi duruyor. Konuşuruz herhalde bunda.
1: Ya evet bu sıcak hava dalgasından konuşuyoruz bugün. İstanbul'da çünkü bayağı birkaç gündür bizi perişan etti. Bu kaydı yaptığımızda artık hafiften esmeye başladı bizi herhalde bıraktı gitti diye umuyorum. Ama artık bunlarla yaşamaya alışmamız gerekiyor çünkü böyle yani. hani Bekliyorduk, bilim bize bunu söylüyordu, geldi oluyor. Peki program yapmayalım neler yaptın? Program yapmayalım neler yaptım? Ya ben de şey İskandinavya dedim de ben bir arada İskandinavya turu yaptım. <gülüyor> bir Norveç'e gittim, geldim sonra Finlandiya'ya gittim. Finlandiya'ya aslında daha yeni gittim, geldim de orada ya, yıllık, şey
0: yıllık, yıllık karbon bütçemi kullandım diyorsun.
1: Yıllık karbon bütçemin üstüne bile çıkmış olabilirim ama şöyle bir şey var. Gittiğim ekolojik toplantılardı ve her yerde sizi ofset ettik dediler bilmiyorum artık nasıl ofset ediyorlarsa bunları. Ya yani biliyorum da <gülüyor> hani <gülüyor> İnanmıyorum aslında o kadar diyeyim. Ama offset edildiğim e, toplantılarda öyle dediler biz en azından. Finlandiya'da şey dikkatimi çekti benim ya. Ben ilk kez yazın bir İskandinav ülkesine gittim. Daha önce İsveç'e, e, Norveç'e de kışın gitmiştim. Yani böyle camlar kapalı. Biz konferans salonunda e, havasızlıktan ölüyoruz ve camları açamıyoruz. Yani böyle bir durum vardı. Hiç alışık değiller herhalde. Yazın bir yerde camların açılıp böyle... E, Dışarıdan ferah sıcak serin havanın girmesine. Ee, öyle bir altyapısı yok İskandar ülkelerin. Herhalde sizde o yüzden sıcak hava dalgası daha da bir sert vuruyordur diye tahmin ediyorum.
0: Ya Şöyle bir şey var. Aslında burada bazı binalar özellikle yeni yapılan binalar bu akıllı bina. işte kendi kendini yöneten bina vesaire. Şimdi benim çalıştığım ofisimin bulunduğu bina akıllı bir bina. Ama akıllı binalar bazen bu tarz sıcak hava dalgalarında veya çok beklenmeyen iklim koşullarında biraz aptalca davranabiliyorlar. En temel şeylerinden özelliklerinden bir tanesi de pencerelerin açılmaması. Çünkü işte içeride e, regüle edilen bir iklimi var binanın. Yalnız tabii pencereleri açamayınca içeriği soğutması beklenen jalüzilerde yeterince hızla inip kalkamadığı için içeride yazın özellikle sıklıkla bir sera etkisi oluşuyor. E, kimse çalışamıyor. Kimse de zaten işe de gitmiyor. E, böylelikle belki de Verimden düşürerek Jevons paradoksu yoluyla <gülüyor> insanların çalışma saatini azaltarak belki de iklimi olan etkimizi azaltmış oluyoruz. Şaka bir yana Skandinav yanında aslında iklim değişikliğine uyum için çok hazırlıklı olduğu söylenemez herhalde. Ya, ama sonuçta
1: hani iklim değişikliğine uyum kapasitesi var en azından sonuçta camı açmak ne açarsın yani küçük bir teknik şeyle uyum kapasitesi olmayanları düşünmek lazım bir yandan. Yine geldik iklim adaleti tartışmasına.
0: Yine, yine bir kez daha sevgili dinleyenler iklim adaleti tartışmasına hoş geldik.
1: Evet. Şimdi o bugün zaman... De... Bugün e, ne konuşalım? Sıcak hava e, dalgasını e,
0: konuşalım. İkinci ben daha demişken e, sıcak hava dalgasına dair benim etiyecek bir iki bir şeyim var da onu He, şeyden sonra konuşalım. E, Bond'a ara toplantılar biliyorsunuz. Her sene taraflar toplantısından önce Haziran ayında Bond'a gerçekleşen bir ara toplantı oluyor. Biraz istersen Bond'a neler oldu neler bitti ondan kısaca bahsedelim Cem. Benim özellikle e, dikkatimi çeken mesele biliyorsunuz bu sene... COP25 iklim değişikliği taraflar toplantısı Şili'de gerçekleşecek. Ön etkinliği de Kosta Rika'da olacak. Şili'de gerçekleşecek bu COP'un önemlerinden bir tanesi artık biraz söz söylemeyi bırakıp da eyleme geçelim meselesi olacak. Buna dair Bondaki toplantıda kısıtlı bir ilerleme, kısıtlı bir teknik hazırlık yapıldığı göze çarpıyor. Çok fazla bir ilerleme yok ama birkaç çarpıcı nokta var. Çarpıcı noktalardan bir tanesi... Bir sonraki COP'un yani COP26'nın 2020 yılındaki COP26'nın İngiltere ve İtalya'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşeceği artık kesinleşmiş durumda. İngiltere ev sahipliği yapacak, İtalya'da ön etkinliğe ev sahipliği yapacak gibi duruyor. Yalnız Bond'daki müzakerelerin, görüşmelerin başında Türkiye bu daha önceden sıklıkla ve ısrarla belirttiği COP26'ya 2020'de Antalya'da ev sahipliği yapma, İnisiyatifini, e, bu e, iradesini geri çekmediği için, geri çekmeme iradesi gösterdiği için öyle diyelim. Biraz açıkçası orada bir çalkantı yaşanmış durumdaydı. Başka bir çalkantı da Suudi Arabistan yüzünden evet, yaşandı. Suudi Arabistan hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 1,5 derece raporunu tamamen müzakere süreçlerinden neredeyse anlamsızlaştıracak bazı adımlar attı müzakereleri biraz sürüncemeye soktu bu anlamda bu şunun içinde önemli biliyorsunuz bu yıl sonunda IPCC'den hükümetler arası iklim değişikliği panelinden iki önemli rapor daha bekleniyor bunlardan bir tanesi arazi kullanımı üzerine diğeri de okyanuslar ve buzul üzerine bu iki raporda özellikle Şili dönem başkanlığı tarafından nasıl karşılanacak müzakerelerin içerisinde nasıl konumlandırılacak bunlar önemli süreçler yani esas temel me- Kaliteli bilimin e, hakem sürecinden geçmiş uluslararası meşruiyeti olan sağlam ayakları yere basan bilimin iklim değişikliği müzakerelerini nasıl yönlendireceği, nasıl şekillendireceği, nasıl gitmemiz gereken yönü gösterip gösteremeyeceği, bu yönü tayin edip edemeyeceği meselesi. Hazır bundan bahsetmişken bir ufak parantez de açayım. Çünkü bugün bu biraz sinirimi de <gülüyor> bozdu diyeceğim. Türkiye'de aslında iklim e, yayılmasının başını çekmesi gereken e, bazı var, bazı kesimler var. Bu insanların çok daha fazla insan yetiştirip çok daha fazla bu alanda alan açması gerekirken yani kendileri belki bir adım geri atıp başka daha gençleri farklı alanlardan farklı disiplinlerden insanları öne ittirmeleri gerekirken aslında bunu yapmak yerine e, takke-külah kavgasına gelişmiş olmalarını hayretle karşılıyorum. Ne yazık ki Bond'a
1: Suudi Arabistan'ın ...pozisyonu çok enteresanlı gerçekten. Bütün e, bu... ...substa boyunca, yani... ...technical ve scientific... E, ...substa diğer body boyunca... ...sadece bir buçuk derece raporunu... ...dışarı çıkan haberlerde hem informal... ...hem de formal toplantılar... ...bir buçuk derece raporunu kötülemek için çalıştılar. İşin garibi... ...yani karşılarında duran kimse olmadı. Hatta işte şu anda... ...neredeyse savaşa girecekleri Hürmüz Boğazı'ndaki... ...gemiler nedeniyle İran... ...ne bileyim başka bir yerde... Amerika'nın savaştığı veya do- dolaylı olarak savaştığı Venezuela gibi başka e, Petro de destek gördüler birazcık. hani e, Onunla ilgili e, biraz e, haberler çıktı ortaya. En sonunda da sapsadıp neredeyse hiçbir şey çıkmadı şeyle ilgili. Bir buçuk derece raporuyla ilgili. hani çok... Ya bu beni şöyle birazcık e, üzüyor. Çünkü hani biz hala bilimin e, yol göster... Bilim yol gösterebilecek mi falan diyorsun da bilim yol gösteriyor aslında. Yani bu şey değil artık bu tartışması falan yok var yani, yani böyle bir şey ve oluyor insanlar neden oluyor geçmişte yaptıkları projeksiyonlar şimdi doğru çıkıyor ve hala gelecekteki projeksiyonları sorguluyoruz falan bu artık oyalamaktan başka hiçbir şey değil bunu da yani herkeste farkında zaten Bitkide de bu küresel yönetişimin ülkeler tarafından yapılan ya yani bu sorunun ülkeler tarafından çözülmeyeceğini böyle uluslararası müzakerelerle söyleyen değişik gruplarda ortaya çıktı. Özellikle biz yokken, kayıtlarımız yokken çok sayıda Greta'nın eylemleri olsun, Extinction Rebellion olsun vesairede, özellikle İngiltere'de vesaire çok sayıda eylemlere de imza attılar. Bilmiyorum bakalım gelecek bize ne gösterecek ama yani müzakerelerden özellikle bu yani çok daha ileri gidilmesi gerekiyor. Özellikle bu yan toplantıların amacı Politikacıların yokluğunda olayları teknik düzeyde ileri götürmek çünkü. Fakat öyle olmadı. <gülüyor> Bakalım şeyde COP'ta neler olacak Şili'de. E, pek de beklenen bir şekilde gidilemiyor oraya. E, yani bu şeyi
0: söylemek lazım. IPCC'nin bir buçuk derece raporunun mevcut bilimin en iyisi olduğu öngörüsü ışığında bu müzakerelere yol vermesi, yol göstermesi, yol tayin etmesi beklenir. Bunun olduğunu maalesef göremiyoruz. Özellikle bazı ülkelerin ittirmesiyle daha da yeni bir bilgi işte bu G20'de Trump'ın çeşitli ülkeleri ki bunların içinde Türkiye, Avustralya vesaire de var. Güney Kore, e, Suudi Arabistan'da var. Bir grup ülkeyi bir araya çekip özellikle işte Paris Anlaşması'nın etkisini azaltacak ki bu ülkeler Paris Anlaşmasına ya taraf olmamış Türkiye gibi ya Avustralya gibi taraf olmuş ama Amerika gibi geri adım atmak için şu anda Fırsat hazırda bekleyen, kollayan. fırsat evet. kollayan vesaire vesaire bir dizi ülke. Bunları alıp özellikle Paris anlaşmasını hali hazırda oldukça light bir anlaşma olan Paris anlaşmasını daha da sulandıracak bir yaklaşımda buna karşı mücadele edeceğimiz en önemli şey aslında bir buçuk derece raporu. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin, bilimsel bilginin, mevcut siyasi gidişatın ne kadar yanlış olduğunu bize söylediğinin ve farklı bir yola acilen ...girilmesi gerektiğini gösterdiği... ...bunun ışığında... ...tabii şuna da dikkat çekmek gerekiyor... ...Bondaki bu ara görüşmelerde... ...hassas mevzulardan bir tanesi de... ...Paris Anlaşması altındaki... ...altıncı madde oldu... ...altıncı madde piyasa mekanizmalarını... ...yönlendiren yani daha önce Kyoto... ...protokolü altındaki karbon piyasalarını... ...yeni döneme taşıyacak ya da taşımayacak... ...olan şey bunun üzerinde... ...bir anlaşmaya varılamadı... ...ortak bir metin çıkarılamadı... ...ilerlenmek için bu piyasa içi ve piyasa dışı mekanizmalarla ilgili. Ee, bu oldukça önemli bir mesele çünkü ne yöne gideceği aslında biraz Kopta yani Şili'de ve Şili öncesinde Rika'daki toplantıda belli olacak. Bir önceki dönemden yani Paris Anlaşması önceki dönemden piyasa mekanizmalarının iklimin, biyoçeşitliliğin vesaire vesaire bunların piyasalaştırılmasının, metalaştırılmasının aslında toplamda hiçbir şey yaramadığı gibi dahası Çok daha tehlikeli bir yöne bizi yönelttiğinin de altını çizmiş olalım bu şekilde. Bakalım önümüzdeki süreçte özellikle Şili'ye giderken COP25'te bu meseleler ne olacak onu da göreceğiz. Bu G20 demişken
1: biraz oraya hafiften geçelim. G20 de başladı biz bu kaydı yaparken. Orada da senin dediğin gibi işte geçen seneki G20 ve ondan önceki G20'de Trump'ın katıldığı bütün G20'lerde ortaya çıkan komünikelerde iklim değişikliğiyle ilgili hep böyle şey gibiydi. Yani bir 19 ülke, ya daha doğrusu 18 ülke ve Avrupa Birliği iklim değişikliğiyle ilgili böyle iyi temenniler, pariz anlaşmasını uygulayacağız falan diyorlar. Sonra Amerika'nın bir maddesi var. Amerika ama işte çekilecek gibiydi. Öyle çıkmıştı geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene şey dedikodu şöyle. Japonya özellikle ABD'nin ve Trump'ın bu ticaret yaptırımları, biz işte vergi koyacağız vesaire vesaire tehditleri nedeniyle Trump'ı çok da üzmek istemiyorlarmış anladığım kadarıyla ve e, bu Paris anlaşması ilgili maddeyi de biraz böyle yine çok e, içi boş, light bir şekilde dizayn etmişler şu anda ilk draftta. Böyle bir durumda söz konusu senin dediğin gibi işte hani e, yine benim anladığım kadarıyla başka hegemonik güçlerini Paris anlaşmasını da güçsüzleştirmek için kullanmaya devam ediyor Amerika. Yani özellikle ticaret ve ekonomik yaptırım güçlerini. Bakalım Çin'e benzer bir şey yapacak mı? Japonya işte dediğim gibi birazcık şu anda tedirgin yaklaşıyor olaya anladığım kadarıyla Trump'ı korkutmamak için. Japonya ve G20 demişken yine Cumhurbaşkanımız da oraya giderken pek bir hayırlı bir haber verdi diyelim bize. Aslında biz takip edenler daha önceden almıştık bu haberi ama şeyden bahsediyor. Bizim Japonlarla şöyle bir ilişkimiz var bilmeyenler varsa anlatayım. Japonya Fransızlarla beraber ortaklaşa bizim SINOP'taki nükleer santralimizi yapmaya adaydı. Böyle bir anlaşma yapmıştık 2013'te onlarla Fransız Japon Konsorsiyonu'na. Şimdi giderken şey demiş, bu SINOP nükleer enerji de istediğimiz noktada değiliz. Japonların hazırladığı çalışmalar, raporlar bu maliyetin iki, önceden planlanan iki katına çıkacağını gösteriyor. Ayrıca takvim olarak da gerideyiz. E, çünkü zaten ilk ilk enerji ya yani ilk ünite 2023'te bitecekti. nokta e, ilk planlanan şekli öyleydi. O da zaten mümkün değil artık. E, bu istediğimiz gibi ilerlememesi üzücü. Biz onu şey yaptık yani kenara rafa kaldırdık gibi bir anlam çıkıyor buradan. E, ama da şey demiş bir yandan da. E, biz e, tabii nükleer enerji alanıyla sınırlamıyoruz işbirliğimizi. E, işte temiz kömür, yenilenebilir enerji, insan kaynakları işte altyapı, ulaştırma gibi alanlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz demiş. Japonya'da temiz
0: kömür var mıymış?
1: Ya? Japonya'da temiz kömür bilmiyorum ama e, Japonların Türkiye'de kömür yapmak için ilk şey bu değil. Daha önce Özal'ın da 90'larda Japonlara, Ali Ağa'da bir santral yaptırma planları vardı. Sen de biliyorsun. E, ben, e, ben de biliyorum. O konuyla
0: ilgili bir kitap bölümü yazdık çünkü. O Yazacak,
1: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çıkacak inşallah önümüzdeki an. Hadi bakalım, bunu da yaptık evet. Arada bizi tat, yani tatil yapmadık İngilizlerimizle yani de böyle söyleyelim. Ee, yeni şeylerle geliyoruz. Ee, Aa, şunu, ben.
0: şunu hazır kömür dedik, Japonya dedik vesaire vesaire. Ee, güzel bir haber var. Genelde bu podcast'ta yani bu, biz evet. kötü haberler veriyoruz ama eski şehirdeki. Niye canım? E, az önce iyi haber vermişsiniz. Evet i̇plar o da. Sanki, iplar evet sinopteki yani. evet, planlar iptal. O da iyi iyi haber. Ee, ama Eskişehir'deki Apul Termik Santrali'nin de iptal edildiği müjdesini buradan paylaşmış olalım. Temiz kömür diye bir şey yoktur arkadaşlar. Temiz kömür, kömürcülerin sermaye birikimi, kar birikimi devam etsin diye uydurulmuş koca bir yalandır. Kömürün temizi olmaz. İklim krizine yanıt vermek için de acilen kömürün toprağın altında bırakılması e, gerekir diye böyle bir e, analitik, normatif bir noktada konuyu bağlamış olayım valla.
1: Bu nükleerle ilgili bir şeyler daha e, var aklımda söylemek istediğim. Şimdi bu Sinop'taki meseleyi aslında Japonlar biz buradan artık hani yap, yapalım ya işte şey hani olmuyor. Biz ayrılmak istiyoruz, çıkmak istiyoruz diye e, ilk atarlarını aslında Ar- Aralık ayında yapmışlardı geçen sene. Yani daha doğrusu biz orada duymuştuk. Fakat işte Türk tarafı e, bunu yok canım devam ediyor proje falan demişlerdi. Gördük ki devam etmiyor. Tabii şey ne olacak bilmiyoruz. Hani Fransızlar var hala ortada. Onlarla ne yapacağız belli değil.
0: Fransızlara şunu söyleyelim istersen. Fransa şu anda mevcut sıcak hava dalgası altında tarihin en sıcak hava koşullarıyla boğuşmakta. Şimdiye kadar ölçülen ölçümler başladığından beri yapılan e, hava sıcaklığı ölçümlerinden şu anda 45.9 derecelik bir sıcaklıkla tarihin en yüksek sıcaklığını bir iklim krizini kendileri yaşıyorlar. E, orada iklim krizini yaşayan insanlar buraya nükleer krizi göndermesinler diyelim onlara.
1: Evet, Fransızlar işte Araba ve Engie ile giriyorlardı. Onlar herhalde çekilecekler diye anlıyorum. Ee, öte yandan bir de bizim Çin'le bir nükleer an, işbirliği anlaşmamız var. Fakat o nükleer işbirliği anlaşmasının şartları çok böyle muğlak e, Çünkü hani biz, biz beraber santral yapılacak, beraber işte nükleer araştırma yapılacak falan gibi bir şey yazıyor ama hani iğne adayı mı kastediyor yoksa işte Sinop olmazsa diye onu yedekte mi yaptılar gibi bir şey söz konusuydu. Belki şimdi Sinop santrali için Çinlilerle bir araya gelecekler. Eğer öyle bir şey olursa Çinliler hem bizim ülkemize kömürü, hem de nükleer santrali getiren ülke olarak kayda geçecek gibi görünüyor. Benim aklıma bir de şey geldi. Yani şimdi Aralık'tan beri 6 ay geçti. Şimdi Sinop santralini iptal ettik artık olmuyor falan diye Tayyip Erdoğan çıktı açıkladı artık. Herhalde şey diye düşünün bu Chernobyl dizisi var da izledin mi? Biz yokken çok hit oldu dizi. Acaba diziyi falan mı izledi? Ne oldu? Yani.
0: Ya e, ben. Ah, Biraz. O yüzden spoiler vermeyin arkadaşlar. Ben şimdi henüz <gülüyor> ama. Reaktör, <gülüyor> reaktör patlıyor. Reaktör patlıyor sanımda öyle bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama bu gerçekten bir büyük ölçekte bir şey yarattı Tartışma yarattı nipler meselesi ile ilgili çok hızlı. Yanıp söndü aslında bu tartışma bir şekilde. Biraz dizinin bitmesiyle birlikte ortadan da kalkmış gibi oldu ama hatırlayacak olursun bir günde oldukça evet. kötü bir yazı çıktı bu Çernobil dizisiyle ilgili. Gerçekten dünyada işte Sovyetlerin mirasını, sosyalizm deneyinin mirasını savunacağım derken Çernobil savunusuna kadar gidecek korkunç bir yazıydı. Ama burada şunu altını çizmekte fayda var herhalde. <gülüyor> nükleer meselesi iklim meselesinde de gitgide daha sık da gündeme gelen bir tartışma. Özellikle işte karbonsuzlaşmayı hızlı yapabilmemiz için acilen işte onlarca, yüzlerce, binlerce neyse nükleer santral kurmamız gerektiği. Çin gibi küçük küçük pek çok nükleer santral kurmamız gerektiğini savunanlar var. Bunlara karşı nükleer enerjinin tehlikelerini de bunların uzun dönemli aslında kitleme lock-in dediğimiz teknoloji olarak kitleme, dışa bağımlılığı azaltmak yerine arttırma keza Rusya Akkuyu örneğinde bunu çok net olarak görüyoruz. Gibi boyutlarından da bahsetmek lazım ki çözülemeyen atık meselesine hiç girmiyorum bile burada. Ee, bu
1: lock-in meselesi çok ciddi. Fransa kurtulmaya çalışıyor ama yani öyle bugünden yarın kapatamazsın. işte Almanya fazlad edeceğiz dedi öyle bugünden yarın onlar da kapatamıyorlar. işte Japonya sözde çıkar çıktı Fukushima sonrası kapattı hepsini ee, ama hep bir, bir kısmını tekrar açmak zorunda kaldı çünkü zaten hani nükleer santral varsa e, illaki en yavaş şeyinde bile orada bir nükleer madde atık onu sizin e, maintain etmeniz gerekiyor yani onu korumanız gerekiyor böyle bir locking ne kilitlenmeye de sebep oluyor hakikaten bu Rusların Akkuya yapacağı da yani özellikle bu Çernobil taçması sonrasında yine Ruslar yapacak. Çernobil yapan Ruslar buraya da aynı santrali yapacak falan. Yani aslında aynı santral yapılmıyor tabii. Çok daha yeni bir teknolojiyle vesaire yapılıyor. Ee, ama orada da değişik tartışmalar döndü son birkaç aydır işte. Geçen sene temeli atıldı santralin. Ondan sonra temelde çatlak olmuş. E, taek gelmiş, Türk Atom Enerjisi kurulmuş, kurulmuş, kurulmuş, Kurumu gelip onu müdahale etmiş. Kırılmış, temel tekrar yapılmış, sonra tekrar çatlak çıkmış kodlar çıktı. Bunu şirket reddetti ama böyle haberler de çıktı. Hani bir de orada öyle bir sıkıntı var. Akkuy'da Ruslar bir nükleer santral yapıyorlar bize. Bakalım sonumuz hayır olur şeklinde. Gidiyoruz. Ondan da vazgeçilmesi gerekiyor artık. Çünkü o da, ya Sinop'ta neden vazgeçildiyse Akkuy'da da aynı sebeplerle vazgeçilmesi gerekiyor. Orası da 20 milyar dolara mal olacaktı ama mümkün değil. Şimdiden bir 4 milyar, 5 milyar dolar harcanmış diye Haberler geliyor ama hiçbir şekilde bir şeffaflık olmadığı için bilemiyoruz. Çünkü nükleer santralin şeylerinden bir de bu. Her şey kapalı kapılar ardında, demir perdeler ardında yürüyor. Yani sözde çok şeffaf olması gereken, en şeffaf olması gereken sektör ama değil. E, biz ne kadar para harcandığını bilmiyoruz. E, şimdi daha birinci reaktörün temeli daha yeni bitti diye haber çıktı. Daha temeli bitirdik diye daha bir ay önce haber çıktı. Yani 2023'te enerji üretmeye başlayacak diyorlar ama bakalım. Bence o yetişmeyecek, olmayacak. Boşuna burada burada
0: belki bizi yeni dinlemeye başlamış olanlar olabilir. Genelde bizi dinleyenler aslında bizi uzun süredir bu podcasti takip eden arkadaşlar. Bizi sosyal medyadan veya birebirinden tanıyan arkadaşlar bir kısmı. Ama şunu söylemekte fayda var. Bizim podcast'imiz öyle tarafsız bir podcast değil. Genel olarak <gülüyor> alayına, isyan, <gülüyor> alayına isyanın inadına Ankara gücü olarak tanımladığımız. <gülüyor> Podcast. Aşırı atarlı giderli değil miyiz? Aşırı ya, atarlı, atarlı giderli. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı atarlı giderli podcast'imizde tabii ki nükleere karşıyız. Tabii ki iklim <gülüyor> krizini durdurmak için bu tarz e, çözümlerin sahte çözümler olduğunu tekrarla ve ısrarla söylüyoruz burada. E, o yüzden de e, bazen sosyal medyada her konuyu bilirlerle atışıyoruz. Aslında bunlarla da vakit kaybetmememiz gerekiyor herhalde. Evet. Bir taraftan onun da altını çizin şu evet,
1: boşuna konuşuyoruz belki de. Yani ne bileyim ben. Tekrar tekrar konuşuyoruz gibi geliyor ama e, böyle bir şey var. Evet biz sevmiyoruz nükleeri, kömürü. E, ben son zamanlarda rüzgara da karşıyım biraz da. daha sessizce söylüyorum.
0: Onu, biraz, onu, onu şimdi, daha şimdi, dur bir Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi Cem Avrupa e, Ekolojik Ekonomi Topluluğu'nun işte bu Finlandiya'daki konferansında rüzgar santrallerine karşı muhalefetle ilgili bir e, bildiri sundu. Yeni geldi. Onu iyice bir hakemli makaleye çevirsin de o zaman kavgasını burada ah, bilare, bir, evet. bilare bir programımızda önümüzdeki programlardan birinde onu yaparız. Ama hazır rüzgar santrali demişken rüzgar santrallerinin biliyorsun en temel bunlara muhalefet edilen argümanlardan bir tanesi kuşlar meselesi. Ee, i̇şte kuşları öldürdüğü göç yolları üzerinde falan filan. Bugün olan başka bir mevzu e, yeni İstanbul Havalimanı'nda 3. Havalimanı diyoruz ama aslında defakta olarak İstanbul'un Birinci havalimanı olmuş olan yeni Büyük İstanbul Havalimanı'nda bir İstanbul-Antalya uçuşunun kuş sürüsüne çarpmak sebebiyle yere inmek zorunda kaldı. Ve uçakların havalanamadığı gibi bir durum gerçekleşmiş durumda. Tabii götürüp de eğer bir havalimanını kuş göç yolları üzerine yaparsanız olacağı budur. Sırf inat yüzünden hem İstanbul'un hem doğal yaşamın hem bölgenin ciddi şekilde bir yıkım karşı karşıya olduğunun, o yıkımın çoktan başlamış olduğunun altını çizmiş olalım. Buradan da bu konuyu ısrarla dile getirmiş olan Kuzey Ormanları Savunması'nın 3. Havalimanı raporu e, yazarlarına da selam etmiş olalım. İlgilenenler internette bulabilirler bu raporu. Evet,
1: biz 3. Havalimanı'na da karşıyız. <gülüyor> o konuda da tarafsız. Yani biz...
0: Bunlar istemezikçiler. İstemezikçilüğümüzü <gülüyor> <gülüyor> üzerimize gibi, kalkan gibi. Peki ne yapalım Metam Peki, peki, <gülüyor> peki, ne ne yapmalı? Evet, Lenin'den beri cevabını <gülüyor> vermeyi heyecanla beklediğimiz bu soru, ne yapmalı? Valla ya. bence bence goy goya son vermeli. Yok yok, goy goya son vermemeli, goy goy aynen böyle devam etmeli. Ya şey digirot'ta
1: e, diyorlar ya şey conviviality'yi bence zaten Türkçe'ye goy goy diye çevirmek gerek. Biz şey ne diye çeviriyoruz e, böyle. E,
0: şenliklilik diyoruz, şenliklilik yani. diyoruz
1: evet, ama bence Goygoy yani onun daha, Türkçesi daha güzel e, Goygoy diye çevirmek lazım yani alternatif mevcut Sürdürülebilir planlı küçülme
0: diye uzun uzun çevirdiniz Peki programı kapatmadan önce Hı. madem Goygoy dedik o zaman ben seni İstanbul seçimlerine götüreyim ya
1: Aa, hadi yerel,
0: bakalım. yerel seçimlerde iklim konuşmadan bir yerel seçim yaptık ne dersin Cem? Ya halbuki bir şey söyleyeceğim. Bu konuda
1: da değişik şeyler oldu. Yani girişimler oldu. 350 Türkiye'nin iklim için kentler diye girişim oldu. Öncesinde yine iklim için mesela ben temanunkini biliyorum. Onlar yine iklim ve başka çevre meselelerini gündeme alan yerel yönetimlere bir çağrı yaptılar falan. Biz ama evet ne, nedense hiç onu konuşmadık. Yani İmamoğlu da hala işte şeyle bir şeyler yapmakla, inşa etmekle falan bizi bize vaatler yani, Halbuki bir şeyleri yıkmakla. Artık vaat yapması lazım. Betondan kurtarması lazım şehri. Yani bu dün bugün yaşanmıyordu. Yani şehirde dışarıda yürünmüyordu. E, aşağıdan sıcak hava çıkıyordu üstümüze. Yani. E, her taraftan sıcak hava o bombardımanına uğruyorduk. E, kötüydü yani. bunu artık bu sıcak hava e, adaları, sıcaklık adaları dediğimiz, e, ısı adaları dediğimiz şeyden kurtarılması lazım. Bununla ilgili hiçbir e, iddia, talep yani talep de olmadı doğru düzgün işte yani birkaç tane sivil toplum kuruluşu dışında yerelden halktan gelen böyle bir talep de yok ben onu da anlamıyorum
0: ya şunu söylemek Benim lazım yapmadım. belki tabi İmamoğlu çok zorlu bir süreçten gelerek çok büyük haksızlıkların adaletsizliklerin evet. yaşandığı bir süreçten gelerek yeniden başkan seçildi ee, ciddi bir e, halk kitlesiyle ciddi bir koalisyonla öyle diyelim e, toplumun pek çok kesiminin bu adaletsizliğe karşı durup bir e, politik fırsatı değerlendirmesiyle, bir araya gelmesiyle adaletsizliğe karşı yeniden seçildi. E, bu noktaya kadar belki Türkiye'nin güncel yakıcı siyasi meseleleri, iklim krizi gibi şehirde birincil ve öncelikli olarak gözlemlenen e, bu meselenin belki önünü bir nebze olsun kesmiş olabilir ki bu bile aslında çok kabul edilebilir bir bahane değil ama en azından başkan seçildikten sonra çok hızlı. Ekrem İmamoğlu'nun, onun etrafındaki insanların, danışmanlarının vesaire vesaire acilen iklim kriziyle ilgili İstanbul'un ne yapacağı, iklim krizine İstanbul'un nasıl hazırlanacağı konusunda harekete geçmesi ve bu konuda bir tavır beyan etmesini beklemek herhalde bizim de hakkımız diye düşünüyorum. Tüm İstanbulluların hakkı. Bunun ötesinde tabii benzer el değiştiren, yerel yönetimleri el değiştiren bütün şehirlerde, Ankara'sı, İzmir'i vesaire vesaire. Acilen iklim krizine bir yanıt vermek için harekete geçilmesi gerekiyor. Bugün sabah gördüm. Tunç Soyer e, İkley'nin e, bir etkinliğinde işte İzmir'de, evet, Bonda, diren- Bond. evet, Bonda, e, İzmir'de dirençlilik iklim değişikliğine hazırlık vesaire vesaire gibi bazı e, laflar etmiş, konuşmalar yapmış. Bunlar çok önemli ama tabii sadece laftan öteye geçilip bunların somut aksiyona döndüğünü e, görmek isteriz. Örneğin İzmir'in iklim değişikliği ile ilgili somut, elle tutulur hedefleri nelerdir? İşte İstanbul'un hedefleri nelerdir? Bunları İstanbul'un e, e,
1: hedefleri var. Sorsan kağıt üzerinde iklim eylem planı yapıldığı bir web sitesi var. Bir sürü hedefimiz
0: var falan. Evet, yani da, gerçekten işte nasıl sıkıntı uygulanacak? Sıkıntı uygulanacak yani. Yani. Evet, Bunlar nasıl uygulanacak? Bunlara kim bütçe ayıracak? Yani genellikle Türkiye'deki iklim siyasetinin en büyük çıkmazlarından biri budur biliyorsun. Hedefler konular ama bunlar bütçeyle ve planlarla bağlanmadığı için öyle e, kalır. Bir bir Kimse dönüp şey ya biz bunu nasıl yapacaktık falan diye de sormaz zaten.
1: Yapmayınca bir sorumluluk yok. Ya bir yaptırım, yani Türkiye'deki iklim eyle, yani ulusal iklim eylem planlarını da yani uymazsan ne olacakla ilgili hiçbir cevap yok yani. Bir şey olmayacak. Böyle yani bir plan değil aslında. O yüzden yereldeki iklime eylem planları da öyle. Dostlar alışverişte görsün diye yapmak var. Ki birçok şehir öyle yapıyor. Ya da gerçekten yani çok basit bazı şeyler var. Onları yapmak lazım en azından ama Neyse evet, uzun süredir konuşmuyorduk. İçimizi döktük
0: bu konularda. İyi oldu tekrar kayıt yapmamız. Ya. Yeniden başladık. Sahalara geri dönüyoruz. Bizi izlemeye devam edin mi diyeceğim? Yok, bizi dinlemeye devam edin. Dinlemeye devam edin. Aslında e, videolu yapsak mı ya bir gün? Bazen bir gün, çünkü belki, belki belki sürpriz yapar bir günde YouTube'undan videolu yaparız. He.
1: Sarkastik falan konuştuğumuzda ciddi sanırlar ya yüz ifademiz görünse fena olmaz sanki. Neyse yani bir yandan kötü de önce ön, ön, ön, ön, bir insanım çünkü. Görmek istemeyebilirim.
0: Ön, önce e, düzenli olarak podcastini yap da yavrum. Ondan sonra vlogger olursun.
1: Ya teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyoruz burada. Hemen önümüze taş konuyor. Genç nesli, girişimcilik ruhu böyle böyle. <gülüyor> Neyse evet. Geliğe <gülüyor> son veriyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki kalın.
0: programda görüşürüz. Hoşçakalın. Kırmızı çizgiler diye iklim değişikliği, enerji ve kalkınma hakkında her şey